0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Profes de Español. Este es nuestro episodio número 5 y hoy es el primero de marzo. Le damos bienvenida a marzo con este, con este podcast de Entre Profes de Español. Y es un espacio uh, para el diálogo creado por profesores de español para profesores de español para tener una charla, una tertulia amena, para que nos podamos enriquecer profesionalmente hablando, ¿no? Mediante un enfoque cultural. El tema de hoy en nuestro podcast es la adquisición de comprensión, que en inglés uh, se le conoce como comprehensible input, ¿no? Entonces, es una de las prácticas centrales del de Consejo Americano de Enseñanza de la Lengua Extranjera, con sus siglas en inglés ACTFL. Y es un modelo de comprensión que data desde los años 70, ¿no? desde 1970, entre 1970 y 1980. Y uno de los principales pioneros de, de este tipo de modelo, de este tipo de hipótesis de estudio, es Stephen Krashen. ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso. Y conmigo tenemos a nuestras queridas panelistas que pues les doy un fuerte abrazo virtual desde mi casa hasta su casa. Y con nosotros está Karina Zárate. Hola, Karina, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contenta, muy contenta de estar aquí. Gracias.
0: Muy bien. bien. Y pues déjame contarles que Karina es maestra de secundaria, ya tiene muchos años en la pedagogía de la enseñanza de la lengua en español y... Si ustedes tienen la oportunidad de visitarla en sus clases, es, es una de las que la pasión le salta del corazón con sus estudiantes y siempre está buscando cómo, cómo fomentar uh, ese tipo de relaciones entre el maestro y el estudiante. También con nosotros está nuestra queridísima amiga Patricia Flores. Hola, Patti, ¿cómo estás? Muy
2: bien aquí, contenta de poder nuevamente estar con ustedes.
0: Bueno, Patti es, está en una escuela preparatoria y ella con su conocimiento acerca de la tecnología le da un enfoque virtual estratégico de qué es lo que los profesores de español podemos conectar a, o podemos usar herramientas tecnológicas para poder a, ayudar a los estudiantes a mejorar o tal vez a motivarlos, ¿verdad, Patti, al aprendizaje del Español. Oiga, Gracias. chicas, ¿cómo les fue con la, con la tormenta invernal? Cuéntenme, ¿todo bien?
2: Estuvo eh, impresionante la cantidad de nieve que encontramos. Mi hijo hasta hizo un iglú <risa> en pleno Texas.
0: Imagínense, sí, déjenme contarles que hace dos semanas, a las últimas dos semanas de, de febrero, eh, bueno, la, la, la penúltima semana tuvimos una tormenta invernal que la verdad uh, arrasó con Texas y Texas estaba desprevenido. No teníamos a uh, lo suficiente uh, materiales o recursos para, para poder presentar este tipo de situaciones. Y bueno, mucha gente se quedó sin electricidad, sin internet, sin agua. Y bueno, el gobierno ha tratado de ayudar a todas esas comunidades vulnerables hasta la fecha ¿A ti Karina? ¿Cómo te fue con toda esta tormenta invernal, tu familia, todo bien?
1: Todo bien, todo bien. Este, los niños, claro, súper emocionados de que ay que hay nieve, 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 y ya la mera hora ya no quería ni salir. Tenía muchísimo frío. Pero no, todo este, gracias a Dios, todo, todo calmado, no, no nos impactó mucho.
0: Claro. Bueno, es importante documentar este tipo de cosas, ¿no? Y mediante un podcast y, y a toda la, nuestra audiencia que nos está escuchando, pues realmente les decíamos que si ustedes viven en, en el estado de Texas, que todo esté bien, ¿no? Con ustedes y su familia. La verdad, un, un gran abrazo de, de nosotras, de las profes de español para todos ustedes. Bueno, vámonos a lo que venimos, chicas, porque el día de hoy estoy muy emocionada de que tenemos una invitada especial. Ella, antes de anunciar su nombre, déjenme contarles, uh, todo es, es un estuche de monerías. Y si la conocen personalmente, tiene una, obviamente una, cabe la redundancia, tiene una perno, personalidad increíble. Pero fíjense que ella es psicóloga educativa y trabajó en México. Ella es mexicana. ¡Viva México! ¿No? ¡Vamos! Y eso. es, Claro que sí, un aplauso, ¿verdad? Un saludo para todos Bien. los mexicanos. Y ella trabajó en México, de hecho, en una escuela con, con niños de déficit de atención. Ya tiene 18 años viviendo aquí en, en Estados Unidos y se certificó como maestra de Montessori. Y después de tener su, su certificado y sacó el certificado para ser maestra de español. Lleva ya 10 años trabajando como maestra de español y ella tiene experiencia en el nivel que le pongan. Ella la hace. Okay. Ha enseñado en primaria, en secundaria, en preparatoria y una de sus pasiones es un método de comprensión también que, que yo creo que los estudiantes uh, lo, lo disfrutan mucho, ¿verdad? Porque tiene mucho enriquecimiento en todos los aspectos. En inglés es el TPRS, que es Teaching Proficiency Through Reading and Storyt Storytelling which is, en español, Pedagogía de las Competencias y Habilidades a Través de Lectura y Cuentos. Y bueno, ahora sí, pongamos, le damos un gran aplauso a Paola Alba. ¿Cómo estás, Paola?
3: Muy bien, Dianita, muy bien. Muy feliz, muy honrada este, de estar aquí con ustedes. O sea, al principio un poco nerviosa. Yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a decir si estoy con tres personalidades que saben muchísimo eh, pero muy, muy
0: contenta y, pues, agradecida de que me invitaron y, pues, aquí estoy. Oye, Pau, te puedo llamar Pau, ¿verdad? Obvio, obvio, claro. Eso. Oye, Pau, fíjate, este, háblanos de ti, cuéntanos, ahora sí, ¿qué te inspiró para ser maestra? ¿Qué te motiva todos los días para, para llegar a un salón de clases y, y dar todo de ti y tener toda esa, esa energía que transmites a todo? Yo tuve la oportunidad de trabajar con, con Pau en el currículum de, de verano para el, la lengua extranjera. Ya lleva, ¿qué, dos años, Pau, que trabajamos juntas? Sí. Estuvimos, estuvimos dos años y la verdad, ahí conocí a Pau y es de verdad que muy una persona con, con mucha responsabilidad, mucha energía y mucha personalidad. Pero cuéntanos, Pau, ¿cómo es que, que te ¿quién te inspiró para ser maestra? ¿Cómo es de que voy a ser maestra y de español? Cuéntanos. Bueno, muy chistoso. Primero que nada, yo
3: ahora sí que lo llevo en la sangre. Mi mamá era una maestra de kinder por 25 años. Yo tengo una, maestra, una hermana gemela que ella también es educadora y ella, de hecho, ya tiene su propia escuela, es la directora y, y, y todo. Pero fue mucho tiempo maestra. Y, pues, bueno, o sea, yo como que siempre me gusta estar alrededor de mis hijos. Cuando ellos empezaron a ir a una escuela Montessori, pues, yo andaba ahí como de voluntaria y demás. Y, pues, la directora me dijo, no, pues, tú te tienes que hacer este, maestra porque, pues, esto es lo tuyo. Y, pues, sí, la verdad me encantó este, ser maestra Montessori. Eh, y, y, como que está muy adaptado un poco con lo que después yo aprendí de ser maestra de español. Ahorita, después les voy a platicar eso. Pero bueno, cuando yo estaba trabajando en la escuela Montessori, estaban abriendo una escuela nueva, una charter, que es una IB school, que es este, aquí en McKinney, Y una de las fundadoras, que era mamá de ahí de la escuela, me dijo: please vente conmigo, yo te quedo de maestra de aquí, de mi escuela pues, ¿por qué no te haces maestra de español? Pero así fue, o sea, ni siquiera yo decía, ay, me voy a hacer maestra de español, no. Total, que fue muy curioso, me hice maestra de español, y te soy sincera, estuve en esta escuela seis años, y los dos primeros años que estuve en, en elementary, de verdad yo digo, gracias por tenerme paciencia, los niños amaban a mi, mi clase, pero mi clase era, o sea, musiquita, cancioncitas, y, y yo decía, o sea, ¿cómo voy a enseñar a estos niños a hablar? O sea, yo les estoy enseñando vocabulario aislado, ¿no? O sea, la manzana, la piña, o sea, la sandía, pero o sea, y la musiquita y las cancecitas, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y fue muy, este, ahora sí que fueron unas diosidencias, porque una chava que me fue a suplir, a mí, a, yo me fui una semana de vacaciones, me fue a suplir, una chava, una este, americana que se llama Phoebe Hall, me acuerdo que llegó, y yo le dejé todos mis lesson plans. Ay, mí, o sea, muchas gracias por venirme a, a cubrir, no sé qué. Aquí están mis lesson plans. Y me dijo, ok, perfecto, gracias. Cuando regresé, los niños me decían, la mejor maestra, gracias por dejarnos a la mejor sustituta. Y yo, necesito saber qué está haciendo esta chava. Esta chava me dejó todas mis copias, mis así, y me dijo, perdón, pero yo no sé eso, yo uso el TPR. El total physical response, ¿no? Y yo me dice, yo los puse así, que, o sea, ¿no? A mover su cuerpo, a aprender de otra manera. Y me dijo, pero, o sea, la verdad es que sí funcionó. Tus alumnos aprendieron mucho en una semana. Y yo, no, sí, y te aman. Y de verdad, yo quiero aprender lo que tú, tú hiciste en una semana en mi clase. Y de ahí, yo la recomendé para que se hiciera maestra en la escuela. Y, la, y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un curso de TPRS, que es lo que dijiste, ¿no? Teaching proficiency with reading and storytelling. Las dos fuimos al training una semana y nos enseñaron a hablar en alemán en una semana. Wow. Y yo decía, ¿qué es esto? Y yo, digo Es lo que necesito para realmente enseñarle a mis alumnos a hablar, a escribir, a leer, siguiendo este método. Y fue cuando dije, gracias, por algo pasan las cosas. Y gracias a ese método yo soy maestra de español y yo realmente ya me puedo considerar una buena maestra de español porque ya mis alumnos, o sea, escriben, hablan, este, leen y demás. Pero gracias a que yo fui a ese training, entendí cómo ser realmente una buena maestra. Entendí realmente por lo que pasan nuestros estudiantes cuando empiezan a aprender un segundo idioma. Entendí, por ejemplo, mi amiga que era americana, ella era súper rápida, agarraba toda la información súper rápido y yo súper lento, yo decía, Dios mío, o sea, sí, de verdad que yo sí soy una slow learner, pero de verdad como que a mí me tomaba más repetición, a mí me tomaba más como que apuntar más cosas, o sea, y de verdad como que ese training para mí, una semana de training para mí me cambió la vida y me, me o sea, me nació una pasión por ser maestra de español o sea, llevando este método. Es lo
2: máximo. Me sí. encanta cómo, eh, definitivamente nos pones el ejemplo de buscar eh, ser autodidactas y ser innovadoras. Definitivamente el buscar esas mecánicas y tácticas eh, eh, que nos puedan ayudar en, eh, no solamente a nosotros como maestras a progresar, sino también ayudar a ayudar a nuestros alumnos.
3: Ay, sí, la verdad es que sí, y exactamente va, va unido con el comprehensible input. Todo es, este, en, en, en este método, usan exactamente, o sea, input que solamente es compresible por los, por los estudiantes, que es muy repetitivo, que obviamente va unido con muchos cognados para que realmente este, los niños realmente pongan atención a las palabras nuevas y que los cognados les ayuden en el contexto a darles el significado a las nuevas palabras. Entonces, es como muy, muy, o sea, como los lleva de la mano, ahora sí que de nivel a nivel a nivel, y ahora sí que, eh, eh, pues, desarrollando más y más y más vocabulario poquito a poco. Y increíblemente este, eh, o sea, a mí me ha ayudado muchísimo a, de, a diferenciar a los estudiantes, porque obviamente sabes qué estudiante puede llegar a decir, explicarte el por qué, de, no sé, una oración, y hay estudiantes que sabes que con que te digan, o sea, la manzana es roja, ya eso es suficiente para ellos, ¿me entiendes? Entonces, es de verdad, un, un, no sé, una metodología muy fácil de llevar y como que no necesitas tanta preparación, porque realmente no es que necesites tu clase súper organizada y todos tus slides organizados y demás, yo la verdad es que llegaba un día y yo, ok, vamos a hablar de esto. Y era muy espontáneo, era muy espontáneo. Yo no, no necesitaba más que cinco verbos en el, en, el, este, en el pizarrón y era, ok, ahora vamos a hacer esto. Este, y contábamos una historia chiquitita y la, la actuábamos. O sea, yo invitaba a los estudiantes y yo siempre era contarla y apuntar a los verbos que exactamente estaba yo practicando para que ellos exactamente... Este, pues este, ahora sí que estuvieran enfocados en los verbos, en la práctica del verbo, o sea, con la, con la repetición, a, o sea, dándole significado al verbo. Y, ay Dios mío, y después, ahora sí que era hacer preguntas, entonces como que la conjugación de los verbos como tal pasaba naturalmente, o sea, entonces ellos como que nunca entendían, ok todos los verbos en primera persona eh, eh, este, ¿no? acaban con o, o todo, no, no, era como muy espontáneo, era con la repetición, pero te digo, la repetición en una, en, en una historia como espontánea, y después, entonces ya, este, no sé, es, de verdad es mágico lo que pasa con, con eso, porque después es, es, ahora sí que decirles, ok, ahora vamos a contar esta historia, pero con sus propias palabras. Entonces también a ellos los fuerzas un poquito a, ok, ¿cómo se dice esto? O sea, realmente desde, desde el principio, o sea, sin, sin nada más que cuatro verbos en, en este, o cinco verbos en el, en el pizarrón. Entonces, de verdad, ellos empiezan, empiezan a ver que son capaces, se empiezan a motivar, ¿por qué? ¿Qué crees? Ya entendieron la historia que estábamos contando y ya la empiezan a escribir, después le empiezan a leer, después empiezan a leer, a escuchar la historia que escribió su amigo, que es distinta, pero es más repetición, y, y después le dices, ok, ahora todos cambien este, el, el final. Y entonces los niños empiezan a poner cosas chistosas, es, o sea, el, el nivel de engagement, así la, o sea, los, todos los estudiantes están así como que... Los niños con déficit de atención, los niños que se portan mal,
1: los niños, o sea, sí, es increíble. Ah, por eso estoy tan... ¡Qué emoción! se <risa> <Sí, risa> emociona uno al, al, al escuchar nada más, o sea, escucharte eh, explicarlo. Oye, pero tengo una pregunta, papá. Sí, claro. Antes de que, por ejemplo, antes de que pueda existir, o sea, esa negociación precisamente de la que estás hablando, ¿no? De significado en la que el alumno tiene que participar al recibir el input, o sea, al recibir todo lo que le estás dando con el chip PRS, por ejemplo. Ajá, ajá. Según la teoría de Crash, o sea, hay que reducir el filtro afectivo. ¿Qué estrategias usas en el salón para lograr esto? ¿Y, y son estrategias que usas a diario o son estrategias que implementaste al empezar el año escolar?
3: Pues mira, es, eso de, pues, ahora sí que este, lo del filtro afectivo, pues, como que a todas las muestras yo creo que se nos da naturalmente, ¿no? Pues es nada más como que bajarle la, pues, el estrés y la ansiedad a los niños en una, este, ¿no? pues, en una clase que realmente pues sí suena difícil. Un segundo idioma, yo estaría muerta del miedo. Entonces, el chiste es, primero que nada, pues solamente crear esa relación con tus estudiantes, que obviamente si tú sabes que, que pues, la maestra está ahí para ayudarte y no está nada más ahí para, ahora sí que, este, checar en dónde te equivocaste para claro, el este, evaluarte, como que yo, por ejemplo, que yo, mi inglés no es perfecto, y yo, por ejemplo, siempre les digo, oiga, ustedes están aprendiendo español, y yo estoy también aprendiendo ustedes o sea inglés, yo no, o sea, yo de verdad tengo muchísimos errores gramaticales que a mí me enseñaron mis maestras de inglés, muy malos, o sea, por ejemplo, yo digo, uh, what, What I am, o en vez de what you... I don't know, no sé, como que yo en las preguntas como que invierto este, el verbo
1: con, este, con el, el pronombre. Sí, sí, sí. No Me pasa con la ortografía en inglés. Igual cuando estoy escribiendo algo en la pizarra y, o en la computadora y, y, y lo estoy escribiendo en inglés, ya los niños son muy lindos, o sea, ya no se ríen de mí porque ya entienden. Pero sí, o sea, nos falla, nos falla. Sí. Y, Perdón, y, yo pero... les, y yo siempre les digo,
3: ok, vean, vean, o sea, yo siempre cuando hago preguntas se me hace muy difícil, porque hago las preguntas como en, como en español, como en español las hacemos, no pues, tenemos pues, ni en todos, entonces las haces así de, ¿no? ¿Qué, este, ¿qué comiste hoy? ¿no? Y en, y en inglés, o sea, usan los auxiliares, entonces yo así lo, lo pregunto en inglés, y entonces todos así de, mi sábado no se dice así, y yo, oigan, qué emoción, estoy aprendiendo de ustedes, entonces eso... Les haces como que, de que, no soy la maestra de, ok, yo soy la maestra, yo tengo la última palabra, no me digas que no me, no, o sea, que me estoy equivocando porque no es así, ¿no? Entonces yo les digo, está padrísimo aprender de los errores, los errores a mí se me hacen oportunidades para, en vez de decirle, ay, fulanito ya te equivocaste otra vez, digo, gracias, gracias, ok, ahora les voy a decir este, esta palabra, no sé qué, como que agradezco los errores para de ahí, que todos aprendan, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que ahí bajo el, el, el filtro afectivo, porque les estoy diciendo que cometer errores está bien. También hago como que muchas actividades este, divertidas. Otra cosa, nunca corrijo, nunca corrijo. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, dime esto y me lo dice, yo lo hago como rephrase, o sea, lo vuelvo a decir correctamente, pero nunca le digo, oh, acuérdate que no se dice así, ¿me entiendes? o yo tengo mi chancla, mi chancla, mi chancla, y yo muchas veces, o sea, como que lo trato, lo trato de hacer como divertido, ya con los niveles más, más, más altos, así de que tienen, o sea, errores así de que yo, a ver, otra vez repite, repite, y entonces, o sea, como que se los haces divertido, pero no los, eh, no sé, como que ellos necesitan saber, que no importa, el chiste es que se atrevan, el chiste es que comuniquen, eso es lo que yo siempre les digo, chicos, yo aquí no estoy para decir si estás bien o mal, en la gramática o lo que sea. Si yo te entendí, estás bien. Porque, ¿qué creen? Yo tengo muchísimos errores cuando hablo inglés y nadie me está diciendo, don't, don't. ¿No? Nunca, nunca me están diciendo, me están corrigiendo cuando yo estoy hablando. Si no, o sea, me bloquearía y diría, ya, ya mejor no digo nada, gracias. ¿No? Si
2: mencionas algo básico, eh, porque definitivamente bajar esa eh, ansiedad y más que nada, los niños tienen un un miedo al ajuste de lo incierto. Y más en esta temporada de, de COVID y de todos estos cambios que están teniendo, esta incertidumbre no solamente causa el exterior que lo que están viviendo, sino ya en el salón de clases. Entonces, los aportes de eh, la adquisición de comprensión y las estrategias que usemos van a ser súper importantes. Y entonces, a ver eh, por ejemplo, tú mencionaste un punto muy importante, el, el, el jugar con ellos, ¿no? A lo mejor el diseño de esos juegos y con fines didácticos, eh, las iniciativas ahorita que están en la gamificación, ¿cómo tenemos tantas opciones? ¿Cómo podemos eh, adoptar una cultura en un salón de clases y estas interacciones colaborativas para poder disminuir, disminuir estos filtros afectivos? No sé, usando um, alguna implementación de la tecnología o algún recurso innovativos. Cuéntanos. Bueno,
3: Patricia, tú nos estás salvando este este año de, de COVID, de online, porque yo nada más veo, o sea, tus actividades por todos lados y digo, gracias, Patricia, porque yo no sé hacer esto y de verdad yo te agradezco mucho porque, de verdad, por ejemplo, yo a lo que llegaba digital antes eran, o sea, no sé si ustedes saben lo que es los booby-talks, Sí, bueno, talks, uh, ¿no? nos puedes... Oh, sí, 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 sí. O sea, que les pones un, este, un video a los niños y tú empiezas, o sea, que es un video, pero de una caricatura o lo que sea, que no tenga como voz ni nada, sino... O puede tener voz, pero realmente lo que estás es describiendo lo que está pasando y le estás dando la oportunidad a los niños que te digan, ¡ay, sí! Hay un perro, el perro está triste porque el perro quiere salir y el, eh, el, el niño no... Este, no quiere jugar con el perro, ¿no? O sea, como que... O con
2: comerciales, ¿no? O También. con comerciales, Ajá. o con
3: imágenes. Yo llegaba, claro. esa era a donde llegaba mi tecnología,
2: pero
3: es que <risa> yo llego con estrellitas marineras como tú, este, y hay muchas en el distrito que hacen muchas cosas este, tecnológicas que yo de verdad sí digo, wow, está increíble, ¿no? Y... Y yo creo que, digo, obviamente, este, estaba oyendo uno de sus podcasts y yo, pues, hablaban hablaban exactamente de la tecnología y yo decía, sí, eh, mencionaron algo de, estaría increíble tener el tiempo de, pues, primero que nada, autoaprender muchas cosas, ¿no? De cómo hacer la tecnología. Porque, digo, veo, por ejemplo, muchísimas cosas que yo quisiera hacer, que la puedo hacer con Nearpod, con Genially y demás. Pero todo eso requiere de, pues, mucho tiempo, ¿no? Digo, yo ahorita estoy usando lo que todas, este, este, muy, este, no sé, muy lindas eh, comparten y yo, pues, estoy usando todos sus recursos que están increíbles, me encantan, este, y eso yo creo que a los niños les ha también salvado un poco porque he platicado mucho con ellos y, y yo así de, yo hasta me disculpo con ellos, o sea, digo, oigan, Sorry, que este, que este año ha sido como un poco aburrido para ustedes. Ay, no, señora Alba, no uh -huh. se preocupe. Estos Nearpods y esos Genialis están pares porque se sienten como jugando videojuegos, ¿no? Hazle clic por aquí y ves el video y demás. Eso nos ha salvado y de verdad que, que gracias a eso los niños están, así, están siendo un poco autodidactas, porque ya no estamos las maestras aquí desbaratándonos, explicándoles, diciéndoles y demás, sino es de les explican las actividades y ahora tu turno, ¿ok? Entonces, ellos realmente están aprendiendo, ellos solitos, claro, obviamente un poquito de la mano con nosotros, pero realmente sí, ahorita sí el crédito se lo están llevando ellos y las personas que están creando los, los este, ¿cómo se llama? Los, eh, pues estas plataformas digitales están buenísimas, o sea que gracias. <risas> ah,
2: no, al contrario, que bueno, por eso estamos todos juntos ahorita en este tiempo apoyándonos y y qué mejor que darles a los niños la oportunidad que nosotros estamos facilitando, pero eso nos lleva a que eh, podemos tener eh, salones de clases en los cuales están guiados por los alumnos, que es lo que queremos. Definitivamente es un cambio de, mental de mentalidad, pero nos ayuda muchísimo porque eh, vemos lo que los niños necesitan y ellos te van a guiar su aprendizaje. Sí, y ¿sabes qué? Ahorita lo puedo como
3: que un poquito unir con, por ejemplo, la metodología Montessori. Te lo juro. La, motelma, la metodología de Montessori son, son, ahora sí que todo el material está alrededor. Y las maestras tienen así como de, ok, tienen que hacer dos trabajos de matemáticas, dos de, este, de lectura, este, tres de social skills, no sé qué. Pero ellos les dicen, ok, tú, de acuerdo a tus intereses, tú empieza donde quieras. Tienes que acabar todo este material, pero esto, ahora sí que tú puedes... Quedar, o sea, cuando acabes, puedes quedarte en el área del lenguaje toda la semana, el resto de la semana, pero si acabaste todo tu, 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 tu trabajo anterior. entonces y a mí me, eh, eh,
1: Lo que dices del, del método Montessori, porque precisamente en eso estaba pensando la semana pasada, eh, al estar, porque al estar creando las actividades y al darles, darles ya más opciones, digo, al darle las opciones, al dejarlos escoger, eh, o sea, qué tipo de actividad quieren o, o, o ¿cómo, quieren, cómo quieren practicar el vocabulario o cuál lectura quieren, quieren leer o sea, ese es el método de Sori sí, y es algo claro. de lo que no realmente no me había puesto a pensar y, este, y pues logran logran eh, disfrutar el, la, la, el aprendizaje mucho más, porque ya es meta de ellos, ya se vuelve una meta personal para claro. ellos ¿no? Claro. pero a ver, otra pregunta Pau
3: Ah, espérame, espérame. ¿Saben lo que estaba yo pensando que también podemos uh, este, unir con el método Montessori? Por ejemplo, como que, el, por ejemplo, estoy pensando en matemáticas, ¿no? Ellos aprenden conceptos súper abstractos con lo concreto, ¿no? Con los, los 1000 bits, ¿no? Que son como, como cuentitas, que son así, como que van contando y visualmente empiezan como elaborando cosas más abstractas. Y eso exactamente también es el comprehensible input. Empiezas desde darle el significado a palabras, o sea, ¿no? Muy, este, los frequency words, ¿no? O sea, como que, y después de ahí vas como que, como que los estás preparando para que ellos solitos empiecen como a desarrollar más, 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 más su, su aprendizaje. O sea, el, el banco de palabras que tienen, como que lo van, lo van, ahora sí que adquiriendo poquito a poco. Perdona, Karina.
1: No, no, tienes te muchísima personas. A ver, mi pregunta es esta, la siguiente. Mira, de acuerdo al Consejo Americano para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras, la meta es utilizar el idioma, ¿no?, el, el 90% del tiempo en el salón. O sea, que dependiendo del nivel, ya sea la maestra, la maestra está utilizando el idioma el 90% o los alumnos, o los dos. Entonces, la cantidad de input, por ejemplo, que están recibiendo, mientras sea comprensible, es ideal, ¿no? Pero, ¿sientes que esto impida fortalecer las relaciones entre maestro y alumno, ya que nos, nos limita esas pláticas tan necesarias para llegar a conocerlos bien?
3: Ay, pues, un poco sí, y... Pues sí, la verdad, o sea, sí... Aunque creo que también como que los subestimamos un poquito, yo creo. Yo creo que así como, como cuando eh, somos mamás, ¿no? Que quieres que los niños aprendan a amarrarse las agujetas, pero te entra como que la prisa y se las, amar, se las sacas amarrando tú. O sea, como que no les das tiempo de que realmente ellos, o sea, pues te demuestren que, que sí saben. ¿Me entiendes? Entonces, yo, yo siento que a lo mejor nosotros también siempre estamos como que en el corre-corre y siempre como que no les damos tiempo a que ellos realmente piensen lo que les acabas de preguntar y piensen lo que van a decir. Porque me pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita con mis estudiantes este, de, de 3PREAP, llega y yo, Ray, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te fue el fin de semana? Y, y todo me lo mastican bastante mal, no importa, pero ellos se tratan de comunicar, y se me hace súper linda de, mi salva, sí, uh, eh, la lluvia, y uh, ya sé, todo así, pero yo digo, está tratando, está tratando, y yo, ¡ah, muy bien! Y empiezo a hacerle preguntas, que también es como, como practicar, el hacer preguntas como compre, comprensibles, o sea, como usando Compregencia con es de práctica, es como decirle, no les vas a preguntar, Oye, ¿y qué estuviste haciendo el fin de semana? ¿No? Les preguntas, ¿qué hiciste el fin de semana? ¿No? Entonces, como que es también como que eh, entrenar tu como que tu cerebro para preguntarles como en comprehensive input para, pues, ayudarles a que ellos, ah, ok, sí, sí, entendí la pregunta, ¿no? Porque eso mucha gente, y, y mucha gente no lo hace. Y yo digo, ay, no, eso lo deberíamos de saber como que todos, ¿no? O sea, profesores, Sabemos lo que nos est nuestros estudiantes saben, entonces, pues, es ¿no? como que necesitamos preguntarles exactamente como a ese nivel, ¿no? Claro. Y, por ejemplo, muchos de mis estudiantes siempre me dicen, ay, mi salva, mi salva, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Cómo... Todo el tiempo. Y yo, a ver, niños, ustedes piensen que son como niños de cuatro años, ¿ok? Tienes esta, esta cantidad de vocabulario. Úsalo, úsalo. O sea, no trates de decir salva yo quería ir a este lugar, pero al final yo fui a este. No, no, no. Dime, salva yo fui al cine. Yo fui al centro comercial y de ahí, Este, siempre les digo, traten de verdad de hablar así. Entonces, como que siento que cuando estás con el comprehensive bodyput, siento que sí es muy difícil mantener el 90%, como que sí, la verdad, somos humanos y la verdad es que sí es muy difícil. Si te estás en una actividad, dices, en una actividad... Puedo permanecer en un 90% de, de tiempo, pero no en una clase completa. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo contigo, este, pero pues hay algunos niños que se van a aventar más, van a ser como más risk takers de, ok, este, voy a hablar con la maestra y le voy a decir lo que hice el fin de semana. Y hay otros que se van a cerrar porque van a decir, que ni me, que ni me vea, que ni me vea, que cuando entro que ni me vea, que ni me pregunte, no sé cómo decir nada, entonces, sí, es más fácil, pues obviamente en inglés conocerlos, saber qué les gusta y demás, pero volvemos a lo mismo. Hay una estrategia en el TPRS y en Comprehensible Input de que se llama la persona especial, que realmente conoces a la persona en detalle, sus intereses, sus gustos, todo. Eso es de español 1. Y, este, y como que de ahí te agarras como que a, a meter como en historietitas o en cosas, los gustos y los intereses de todos, pero en general. Pero
0: sí, estoy de acuerdo contigo, es difícil. Oye, Gracias. oye, este Pau, fíjate que yo me tienes con la boca abierta, ¿no? Este, con todos estos beneficios, con todas las estrategias que pueden ser en, en presenciales, pero también tecnológicas, existe este ciclo, ¿no? De comprender un segundo idioma. ¿Y cómo es que los, los profesores van a bajar ese tipo de ansiedad, como tú dices, ¿no? Siempre con esa motivación, hacer un espacio en donde ellos puedan uh, aprender y practicar el idioma sin sentirse evaluados a cada cinco minutos, ¿no? O que están cometiendo un error. Sin embargo, Pau, ¿en qué momento el profesor, con todo esto del 90% y mantenerse en un lenguaje en, en español todo el tiempo, el profesor, ¿cuál es la evidencia que se necesita de, de evaluativa? En cuanto nosotros como profesores de español, ya decimos, ya, ya entendió, el Comprehensible Input ya se, llegó, ya se llevó a cabo y ahora sí puedo continuar al siguiente nivel, ¿verdad? ¿Cómo es que puedo generar más tipo de actividades para un Comprehensible Output, pero también... ¿Cómo los profesores podemos saber en el salón de clases que ya se llevó a cabo este tipo de lo que se llama adquisición de comprensión, Pau?
3: Pues mira, primero que nada es cuando, cuando te das cuenta que les hablas y entienden, ¿no? O sea, porque pues es así de fácil. Si tú les hablas y les preguntas algo, pues y, y ves que realmente no te entienden, tienes que dar pasos atrás y empezar otra vez desde cero y ahora sí que ver hasta sí que hasta cuando comprendan no eh, a mí se me hace como un poco fácil de volvemos a lo mismo hacer la de, de diferenciación con, con, con el concepto input y demás porque yo yo realmente este les pido a mis estudiantes que me enseñen dónde están me enseñen su conocimiento dónde están. o sea a lo que voy es que muchos, hay muchos que están en una etapa súper, súper, súper bajita que no saben ni escribir una oración. Entonces, yo, por ejemplo, si les platiqué una historia o lo que sea, le digo, ok, vamos a hacer un comic strip. Dime con muñequitos qué entendiste de la, de la historia. Hay gente que me va a escribir. Oraciones súper simples, hay gente que me va a escribir oraciones, o sea, párrafos completos, ¿me entiendes? Entonces, para mí es la, la evidencia es cuando te enseñan este, los estudiantes que entendieron, ahora sí que a su nivel, porque obviamente las evidencias van a ser completamente distintas, pero no porque un niño me, me enseñe muñequitos y el otro me enseñe este, un párrafo, para mí uno está bien y uno está mal. Para mí están en diferentes, en diferentes, este, pues, stages. ¿Cómo se dice? Stages. ¿En español? Niveles, <risa> niveles. Exacto, ¿tambas? etapa, exacto. Están en diferentes etapas. O sea, este niño necesita más repetición, este niño, pues, obviamente ya está, bueno, volando, ¿no? Entonces, obviamente está en, en, este, en nosotros, en no ser como que tan, como juzgarlos de tú, tú estás bien, tú estás mal, ¿no? volvemos a lo mismo, yo cuando aprendí un, el, el idioma, el alemán, a mí me tomó muchísimo más tiempo que mi amiga y no por eso soy yo mensa y ella es súper inteligente, no,
2: simplemente mi proceso de aprendizaje es más lento. Claro, y mencionaste algo muy importante en cuanto a la, la adquisición de la compresión, que debemos nosotros deber el, eh, darles un poquito, un nivel más del que tienen los estudiantes y siempre y pueda ser entendible para ellos. Entonces, esa es la clave, que podamos nosotros siempre darles un poquito más, pero como tú dices, identificado dónde está para poder ayudarles eh, de manera más específica y que puedan ellos nutrirse y sentir ese crecimiento. Exacto, ese, ese lo que llaman el input plus, ¿no? O sea, como un
3: poquito más, pero no tanto que los niños se vayan ve, se a sentir abrumados y digan, no entiendo nada, se cierren y, y, y obviamente, pues, no hay no hay ni adquisición, ni hay este, comprensión, sí.
0: nada. Ok, Pau, oye, este, ¿tienes algunos...? ¿Puedes repetir eh, en YouTube cuál, cuál es la, la maestra que nos estabas diciendo? ¿Puedo repetir ese recurso para los profesores de español en el podcast?
3: Esta chava es, este, se llama Alina Filipescu. Alina Filipescu y tiene uh, videos ahí en, en YouTube. Yo tuve la fortuna de conocerla en un, en un TPRS training. Yo todos los años voy y sigo esos trainings y... y y es de verdad como que ya siempre es repetitivo, pero no me importa. Pero yo creo que como buenas maestras, esos trainings te motivan, te motivan a volver a usar esas estrategias, a te, te recuerdan todo, o sea, todos los pasos y todas esas cosas. Y esta chava estuvo un día ahí y yo en la verdad no la conocía. Y ella dio también una clase de polaco. Y entonces nos enseñó polaco en una clase... No, no, no. Y después la ves en acción con sus estudiantes, estudiantes de un año, porque ella es maestra de middle school, y la ves, y los estudiantes así, o sea, saben el presente, el pasado, o sea, ella como que usa muchísimo las expresiones, cada, o sea, las expresiones que nosotros este, utilizamos muchísimo, que yo tengo, ya es un póster ahí en, en mi salón y demás, ella hace que todos sus estudiantes, por ejemplo, cinco, tenga cada quien un letrerito con una expresión, y entonces, ella está practicando y después los estudiantes de pronto dicen, ¡ay, qué problema! Y todos, ¡ay, qué problema! O sea, los hace interactuar en la clase y digo, lo que pasa ahí, te juro, es mágico. Yo digo, yo quiero algún día ser como ella. O sea que sí, la recomiendo para que lo vean porque van a decir, ¡wow! Sí que es muy buena esta.
0: Oye, Pau, pues muy interesante todos los puntos, estrategias, beneficios, aspectos que, que has tocado acerca de cómo los profesores pueden mantener este 90% y a, a cualquier nivel, ¿verdad? Y cómo bajar este filtro, o bueno, mantener el filtro afectivo para motivar a los estudiantes, como dice Pati, ¿no? A, al siguiente nivel, a la siguiente etapa, que tiene que ser el desarrollo del vocabulario, la, también me gustó mucho la parte que dijiste uh, acerca del profesor cuando comete uh, un error, ¿no? Ese parte humano del maestro es, es importante que los, los estudiantes lo puedan experimentar y que también ellos se sientan útiles de cómo poderte ayudar porque se hace una comunidad de aprendizaje. Entonces, es muy importante... Uh, Síguenos inspirando como nos sigues inspirando. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación de hoy. No sabes cuánto nos has motivado y nos has llenado de energía. Chicas, yo les dije algo que quieran incluir a uh, Patti, Cari, algo más que quieran incluir para, para Pau.
2: Definitivamente el que podamos nosotros... Eh... Eh, hacer uso de la comunicación de los... porque al ser humano le gusta jugar, le gusta comunicarse, tener amigos, ¿verdad? O sea, es, es muy poca las personas que ya una vez que están dentro de este, de este ambiente, pues realmente se alejen porque se forman parte del grupo, como tú dices, se forma ese compañerismo, eh, se sienten todos a gusto para participar... Y definitivamente, incluyendo un poquito más de gamificación en el salón de clases, el que podamos darles estructuras para que ellos puedan saber qué decir y qué hablar y, no, y se sientan exitosos en el salón de clases. Muchísimas gracias por todos tus comentarios.
1: Gracias, Karen. Me encanta tu energía, esa vibra, es contagiosa. Ya estoy lista para mañana, ya quiero empezar a, <risa> empezar a hacer el video y a ver qué encuentro, a ver qué hago. ¿vale? Sí, sí me encanta el bueno, no, Ay, Muchas
0: gracias. Oye, no, ahí, ¿pues sí, Oye, Pau, tú deberías de tener un canal ahí en YouTube y todo y empezar todo esto, está padrísimo. O
3: sea, obvio no. ¿Sabes lo que? Yo estaba de, de estresada por este podcast y decía Dios mío, ¿qué van a preguntar? ¿Qué me van a preguntar?
0: No, la verdad
3: es que cuando... cuando, cuando apasiona algo pues se nota y realmente yo decía bueno voy a hacer investigación y demás pero pues bueno la verdad es que esto es como una forma muy natural no de ayudarles a los niños a pues a comunicarse de manera espontánea con este con poquito vocabulario con poquito vocabulario y no darles listas de palabras que no o sea el típico de ok la familia la escuela la, o sea, no, así no aprendimos nosotros a hablar en español. Nosotros aprendimos con expresiones. Nosotros aprendimos, o sea, como en el transcurso de, de cómo se iba necesitando el idioma. No, 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 no era de, ok, niña, ahorita háblame todo en pri primera persona. A ver, sí. niña, ahorita háblame todo. Ah, es que no hablamos nada más en el presente. Perfecto, Así de, no, niña, hablaste en el pasado, por favor, no, no me hables en el pasado, te, te dije presente. No, sí. Entonces, siento que sí, y de verdad, esta chava, la que van a ver en YouTube, así lo dice, o sea, yo fui, y yo fui, y habla mucho como con, yo también hablo con, así como me pueden ver, yo hablo mucho como con, este, con, man, con Señas. Señas, con señas, entonces, sí, pues es, 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 por eso extraño tanto mis clases presenciales, porque esto no es normal.
0: Oye, ¿y sabes qué? Pues nosotras las latinas hablamos con las manos, no más,
1: sí, ¿eh?
3: y nos movemos
0: y a mí levántenme de la silla porque yo quiero yo creo que por eso
1: por eso se nos por eso sentimos el el método esto de de es más naturalito o sea más este como que nos nace más pues porque ya ya de por sí así hablamos ya,
3: sé, ya sé. Y muchas, y muchas este, a, este, amigas mías que son maestras me dicen, no, 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 a mí ese método no funciona con mi personalidad, yo no, yo no le hago al payaso, y yo te juro que no es hacer al payaso, divertirte con tus estudiantes,
0: ¿no? Sí, es, es importante, eso es lo bonito y lo noble de nuestra profesión, que nosotros al mismo tiempo podemos representar nuestra cultura, aprender y al mismo tiempo transmitir conocimientos a nuestros estudiantes. Y la verdad, el día de hoy, Pau, nosotros fuimos tus estudiantes. estuviste la profesora de español y como dice Kari, ya mañana toda animada era lo que necesitábamos para terminar uh, esta semana antes de irnos al, al Spring Break, ¿no? La, las vacaciones de primavera. Oye, pues muchas gracias, chicas. La verdad, les agradezco su tiempo. Uh, yo estoy súper orgullosa de trabajar con ustedes. Cada vez aprendo más y ese es el propósito para toda nuestra audiencia también, que aprendan. De, una, de un diferente aspecto cultural acerca de cómo es que nosotras enseñamos español en el estado de Texas, ¿no? Entonces, les agradezco muchísimo de haber estado el día de hoy aquí con nosotras y les hacemos una invitación para que nos sigan en Twitter. Paola Alba, uh, ¿cuál es tu Twitter? ¿Te, ¿Sabes tu Twitter?
1: Ya, no te escuchamos, pero, por unos segundos.
0: Ay, perdón, este, el Twitter, ¿ya me escuchan ahorita? Yeah. Y okay. Entonces, el, el Twitter de Paola, gracias, Cari, el Twitter de Paola es arroba Paola Alba con B de vacío a uh, 19 y el mío es Diana Ray, una servidora, Diana Ray, arroba señora Diana Ray. Karina, ¿dónde te pueden encontrar, Karina, en Twitter?
1: Fíjate que no me acuerdo. ¿Qué <risa> pasó, acuerdo pues? A mí, siempre se me olvida. No te es, p... este... yo,
0: te, yo, yo te ayudo, yo te Arroba ayudo. Teach Spanish, de, de X, de right. Arroba Teach Spanish, T-X, de Texas. Arroba Teach Spanish, T-X, y TX. Uh, y, Patricia, ¿cuál es tu Twitter?
2: De coach P. Flores. Coach
0: P de Patricia Flores. Coach P Flores. Ok, gracias, chicas. Y la verdad, uh, les agradezco nuevamente a nuestra audiencia. Cuídense mucho. les mandamos un fuerte abrazo. Y nos vemos en el siguiente episodio de Entre Profes de Español. Es el espacio para profesores de español creado por profesores de español. Que tengan buena tarde. Gracias. Gracias,
3: chicas. Nos vemos.